0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. C'est l'heure de joindre l'ami économiste de l'émission, Sémia Bonjour. Bonjour. Mian est PDG de l'Institut du Québec. Commençons par parler de la nouvelle mode en politique, c'est de proposer des baisses d'impôts. Ça a été lancé par le Parti libéral de Dominique Anglade en fin de semaine, des baisses d'impôts donc euh, euh, pour euh, la classe moyenne, mais des hausses d'impôts pour les plus riches. François Legault semble vouloir enchérir. Hier, il a dit qu'il serait aussi intéressé à explorer cette avenue-là. Mian, je te poserais clairement la question, est-ce qu'on a les moyens d'une baisse d'impôts?
1: Oh, il y a beaucoup d'éléments là, dans votre question. Il y a la question des baisses d'impôts, il y a la question pourquoi on fait ça, les revenus de l'État, comment ils se portent, etc. Et donc, euh, en fait, le cœur de, de de ce qui justifie ces annonces de baisses d'impôts puis de redistribution d'argent de, par différents moyens, euh, c'est vraiment le fait que, oui, il y a une campagne électorale, mais aussi que l'inflation est très élevée. Oui. On est autour de 6,7% là avec les dernières données disponibles au Canada. Puis si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on voit que ça, ça, ça continue d'augmenter. Là, c'est rendu à 8,6%. Que cette inflation est généralisée. Donc, euh, plusieurs éléments qui expliquent là, l'inflation en ce moment, les, les passes de dépenses gouvernementales pendant la pandémie qui ont soutenu les dépenses, la consommation, les enjeux au niveau de l'offre, donc aussi avec beaucoup de restrictions, de contraintes qui font que les coûts augmentent, la oui. guerre euh, en Ukraine qui ne fait que. que empirer euh, les conditions et, et l'approvisionnement, surtout pour ce qui est euh, alimentaire, pour tout ce qui est engrais. Euh, blé, par exemple, mais aussi tout ce qui est énergie. Et donc, euh, c'est une inflation, pour l'instant, qui, 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 qui augmente et qui va probablement continuer d'augmenter. Donc, ça fait qu'il y a un enjeu au niveau du coût de la vie et du pouvoir d'achat. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quand même que pendant la pandémie, il y a tellement eu de liquidités injectées dans le système. Donc, oui. les gouvernements ont été tellement généreux que les gens ont consommé plus, mais ils ont aussi épargné plus. Donc là, ce qui se passe, c'est que avec le coût de la vie qui augmente, les, les, les ménages sont en train de gruger dans cette épargne. Mais il y a encore énormément d'épargne, dans le système, environ 60 milliards. Le problème, c'est qu'elle n'est pas répartie également selon les, les ménages, donc les, les, les gens qui ont le moins de revenus, bien, eux, ils ont plus de difficultés puis ils ont moins d'épargne accumulée. Et donc, la situation est beaucoup plus difficile pour eux. Puis Je pense que tout le monde est d'accord puis tout le monde s'entend sur le fait que ça va prendre encore un certain temps avant que cette inflation soit contrôlée, si elle est contrôlée. Donc, les prévisionnistes disent que d'ici la fin de 2023, euh, on devrait retourner à une inflation qui est plus dans la fourchette de la Banque centrale, donc 1 à 3 Et donc, d'ici là, il y a des gens qui vont avoir de la misère à joindre les deux bouts. Mais c'est juste des gens avec des revenus plus faibles. Et donc, je pense que les mesures de baisse d'impôts qui bénéficient à tout le monde, euh, même les gens qui ont plus de revenus, ce n'est pas la solution la plus adaptée. Parce que ben, pour passe... les
0: libéraux, c'était des gens qui gagnaient 92 000 c'est... Et, et en bas.
1: Oui, il y a des, ba... des, y a des baisses d'impôts pour les deux premiers donc serait de, de, d'imposition qui serait diminuée, puis après, il y a une certaine augmentation pour ceux qui font plus de 300 000. C'est ça. Euh, mais ça, c'est que c'est qu'on on ratisse trop large. On aide plus de, de monde que euh, les gens qui en ont réellement besoin. Ah, oui. Il faut vraiment que l'aide soit concentrée sur les gens à plus faible revenu et les gens euh, qui n'ont pas de salaire. Donc, hmm. euh, quand les, parce qu'on voit les dernières données sur la croissance des salaires là viennent de montrer quand même que les salaires augmentent de plus en plus rapidement au Québec les derniers mois c'est 5 6 6.9 d'augmentation des salaires donc le marché du travail est vraiment tendu des les employeurs ils doivent augmenter les salaires aussi pour garder les travailleurs. Donc, pour certains, ben, le pouvoir d'achat est maintenu comme ça. Plus, ben, il y a de l'épargne accumulée pendant la pandémie. Et donc, c'est pas vrai que c'est tout le monde qui a besoin de plus plus d'argent en ce moment. C'est pour ça que le 500 euh,
0: du gouvernement, euh, en bas de 100 000 pour pour les les gens qui gagnent moins de 100 000 c'était peut-être un peu trop. Ça aurait peut-être dû être mieux ciblé.
1: Ben oui, comme ce qu'ils avaient fait la première fois dans la mise à jour euh, économique de l'automne, c'est oui. pour les gens qui ont crédit d'impôt pour la solidarité. Donc les gens qu'on considère déjà comme société qui ont besoin euh, de plus de support gouvernemental. Puis en plus quand on, on donne l'argent aux gens ou on leur on en prend moins des mm-hmm. baisses d'impôts, ben c'est que on vient aussi accentuer le problème qu'on essaye, que les banques centrales essayent de régler en montant les taux d'intérêt. Pourquoi les banques centrales montent les taux d'intérêt? Ben, c'est pour que freiner la demande, réduire la consommation pour c'est que les ça. gens demandent moins, et consomment moins. Et donc, en, en, les gouvernements, en voulant euh, aider les gens et en redonnant de l'argent, ben là on les incite à consommer aussi.
0: Oui. Donc, c'est pour
1: ça qu'il faut que ce soit ciblé parce que je pense que comme société, c'est, c'est très important de soutenir euh, le revenu des gens qui ont vraiment de la misère à joindre les deux bouts parce que la hausse des coûts euh, de, de l'habitation, de l'alimentation, de, de l'énergie augmente. Puis ça, c'est difficile de, de dire ben on, on va on va laisser tomber les gens euh, pour subvenir à des besoins de base. Mm-hmm. Sans les 500 dollars acheter un iPad, un nouveau iPad ou un nouveau iPhone, ben ça c'est, c'est pas ça qu'on a besoin. Ça, ça contribue à mettre de l'huile sur le feu. Puis puis contribuer à maintenir l'inflation.
0: C'est comme les baisses d'impôts. Encore faut-il payer de l'impôt si on veut profiter d'une baisse d'impôt. Puis Exactement. les gens qui ont besoin de, d'aide avec l'inflation, souvent, ils ne payent pas d'impôts.
1: Mais c'est ça. Puis l'autre, les autres personnes aussi qui aider, c'est ceux qui n'ont pas des salaires qui peuvent s'ajuster. Donc, ceux qui ont des revenus fixes, donc les aînés notamment, par exemple, euh, qui reçoivent... Des, des, des allocations des gouvernements puisqu'ils n'ont plus de revenus d'emploi. Euh, c'est sûr qu'il y a un autre élément aussi qu'on oublie euh, souvent dans ces discussions-là, c'est que il euh, y a l'indexation qui est faite pour plusieurs prestations, plusieurs allocations, comme au Québec, par exemple. Euh, tout notre système fiscal est, est toutes les prestations, la table d'impôt par exemple, la location famille euh, et tout ça, les prestations pour enfants, ça, c'est indexé à l'inflation. Le seul problème, c'est qu'il y a un décalage dans le temps, donc c'est indexé disons avec du retard par rapport ah ben oui. que, que les gens vivent. Donc là, les, les, les indexations que les gens vont avoir maintenant, ben c'est basé sur l'inflation de il y a un an, disons là, c'est de, de, de septembre à septembre mais disons, pour comprendre, là c'est disons, un nombre de décalage Donc, c'est sûr que là, on a comme un trou, puis il faut trouver une façon de compenser les gens pour ce décalage-là dans l'ajustement des tables. Mais sinon, il faut pas être démesurément généreux parce que oui, l'État a plus de revenus, c'est vrai, mais... On va aussi vivre un ralentissement économique à un moment donné et donc il faut garder une marge de manœuvre pour ça parce que monter les taux d'intérêt donc pour contrôler l'inflation a pour conséquence de ralentir l'économie. On le sait, on en est conscient. Le, le, le but en ce moment, c'est juste de ne pas avoir de récession. Là. C'est d'avoir une économie
0: qui c'est ça qui, ben avec oui une
1: croissance plus contrôlée sans aller en récession.
0: C'est le risque d'essayer de contrôler l'inflation, c'est de créer la récession, c'est ça
1: Ben, C'est ça le le, le grand défi des banques centrales en ce moment. C'est un atterrissage en douceur. Dans le fond, on a réussi à traverser la pandémie. Euh, Puis là, on voit la piste d'atterrissage. La piste d'atterrissage, c'est quoi? Ben, C'est contrôler l'inflation. Revenir avec... Parce que là, l'économie, elle bat son plein. Le Québec, surtout euh, l'an dernier, on a eu une croissance économique exceptionnelle au-delà de 6 Donc, il y a de l'offre, il y a de la demande et là, ce qu'il faut, c'est essayer de rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande, parce que là, il y a trop de demandes par rapport à l'offre, et donc, ça fait que l'inflation augmente et continue d'augmenter. Mais c'est sûr que les gouvernements vont devoir être responsables pendant la prochaine élection. Je peux, on le sait déjà, on a vu l'élection en Ontario, on a vu en France aussi comment ça s'est passé. Ça va être un sujet central d'élection au oui. coup de la vie.
0: Espérons c'est que c'est la, la ancienne, vérificatrice, là. peut-être que la vérificatrice générale pourra faire quelques commentaires lorsqu'elle déposera son rapport électoral, parce que ça, c'est important. là, Ça va être un rendez-vous important au mois d'août.
1: Ah oui, bien ça, c'est, c'est, c'est on n'a pas, pas eu la chance d'avoir ça longtemps. Là. Ça va être le, le deuxième, je pense, rapport oui. électoral qu'on va avoir. Et donc, ça, je, je, c'est, c'est sûr que c'est bien parce que ça fait le point sur les données les plus récentes juste avant l'élection. Puis en ce moment, c'est d'autant plus pertinent parce que les données changent tellement rapidement. Le portrait évolue tellement rapidement, on le voit avec les rapports mensuels des, que,
0: que, que oui.
1: publiés par le ministère des Finances du Québec. là De mois en mois, ça s'améliore, au point qu'on va peut-être même avoir un surplus au lieu d'un déficit de plusieurs milliards, on va peut-être même finir l'année euh, en équilibre ou en surplus. Donc, c'est, c'est, les gouvernements ont des revenus, mais il faut, faut faire le point pour savoir bon ben comment ça, ça se répercute au cours des prochaines années. Puis l'incertitude est extrêmement élevée. Donc, c'est pas impossible. Euh, qu'il y a un, un, un ralentissement économique important
0: mm-hmm. euh, au
1: cours des prochaines années.
0: Parlons d'immigration économique maintenant parce que c'était le sujet de votre rapport à l'Institut du Québec qui a été déposé en début de mois. Euh, donc, on a beaucoup, ça tombe bien parce qu'on a beaucoup parlé d'immigration récemment au Québec avec les propos du premier ministre Legault notamment. Euh, et le gouvernement s'était engagé à en prendre moins puis à en prendre soin. Mais dans les faits, le Québec en accueillerait beaucoup plus <rire> que, qu'avant. Et euh, bon, ben les nouvelles sont bonnes. Là, il se trouve un emploi, les immigrants, leurs conditions salariales, la s'améliore. Alors, est-ce qu'il y a juste des bonnes nouvelles là, de ce côté-là?
1: Bien, en fait, il y a des bonnes nouvelles, mais il y a aussi des, des, des défis euh, qui restent, qui persistent et qui, qui s'amplifient, même dans certains cas. Donc, pour revenir sur euh, l'introduction, là, c'est, c'est, dans le rapport, ce qu'on voulait mettre de l'avant, c'est qu'au Québec, on fait toujours nos, nos débats euh, sur... Euh, bon ben Ça prend combien d'immigrants permanents au Québec? Ce n'est pas le seuil optimal d'immigrants qu'on devrait accueillir à chaque année. 40, 50, 60, 70 000.
0: On a l'obsession des seuils.
1: <rire> on a l'obsession des seuils, mais on a déjà fait ces rapports-là. nous puis Premièrement, il n'y a pas de seuil optimal. Ça dépend c'est quoi qu'on regarde comme indicateur pour essayer de juger si c'est optimal ou pas. Mais deuxièmement, c'est qu'il y a de plus en plus d'immigrants avec des statuts temporaires, donc des, des immigrants qui sont pas permanents, Mais qui sont oui. pas inclus dans nos seuils. Puis, ben, au cours des dernières années, si on remonte à disons avant 2015, il y en avait très peu, donc c'était normal qu'on n'en parle pas. Mais maintenant, ils représentent 64% de l'immigration totale, alors que c'est énorme. Euh, en, ben, c'est énorme compte tenu que si on, on se replonge là à 2012 à 2015, euh, ben c'était 9% rien. Ouais. Donc, c'est qui ces gens-là en fait C'est qui C'est des étudiants internationaux qui viennent ici, mais qui ont aussi des permis de travail. Donc, ils étudient, ils travaillent ici. Et les travailleurs temporaires qui viennent à, par différents permis, là, les, les fameux PTET dont on entend souvent parler parce que les travailleurs agricoles, euh, les aides ménagères viennent avec ce programme-là. Donc, c'est pour certains types d'emplois. Mais il y a aussi des, plusieurs programmes. Euh, comme les programmes de mobilité internationale qui vont être pour des travailleurs plus qualifiés dans des secteurs, euh, par exemple, en intelligence artificielle, en TI, etc. Et donc, vu les enjeux de main dœuvre du marché du travail puis vu les efforts d'attraction des étudiants internationaux de nos établissements d'enseignement, bien, ça augmente à un rythme qui est très important. Pour vous donner vraiment un ordre de grandeur, là, en 2019, il y avait à peu près 94 000 immigrants, si on prend compte des permanents puis des temporaires, mais 64 c'était à des résidents non permanents, donc des immigrants qui sont ici avec des, 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 des statuts temporaires.
0: Mmh. Et là, on parle d'économie, permanent. mais l'identité là-dedans, ce ne pas des gens qui, qui doivent apprendre le français. Tout ça, ils ne sont pas soumis aux mêmes règles, d'après ce que je comprends.
1: Ben, en fait, c'est pour ça qu'on voulait mettre ça, cet enjeu-là ou ces données-là euh, au jeu, puis que les gens puissent se faire... Euh, une réflexion qui tient compte de ça. Parce que les personnes qui sont ici avec des statuts temporaires, bien, premièrement, ils ont des situations plus précaires parce qu'ils sont dans l'attente, dans l'incertitude. Puis ça, quand on parlait dans, tantôt des, des défis, bien, les délais pour passer de statut temporaire à un statut d'immigrant permanent sont de plus en plus longs et sont devenus tout à fait inacceptables. C'est rendu 37 mois. Donc, quelqu'un vient ici il faut qu'il attend un certain temps avant de pouvoir déposer sa demande parce qu'on a rallongé les délais avant lesquels les gens pouvaient euh, appliquer pour la résidence permanente qui ont été prolongés. Donc, après un ou deux ans, on dépose une demande. Puis là, il faut encore attendre deux trois ans avant d'avoir une réponse. Donc, c'est devenu tellement long que tous les permis de travail ou les visas d'étudiants expirent. On a des trous. là. Le gouvernement est réussi à ré- un peu fermer ces trous-là, à boucher ces trous-là, mais euh, il n'y a aucune solution qui vise à régler les problèmes de base, qui sont des délais administratifs épouvantables. On sait aussi qu'il y a beaucoup d'enjeux de main-d'oeuvre en région, mais qu'on ne réussit pas à attirer les immigrants pour s'installer en région. Et ensuite, il y a, oui. c'est ça. Est-ce que, est-ce que comment on, on fait pour avoir une vue d'ensemble beaucoup plus globale de, de l'immigration? puis qu'on, pour qu'on on fasse la réflexion, il ne faut pas juste mmh. se concentrer sur une petite partie parce que de plus en plus, notre immigration permanente c'est des travailleurs temporaires, donc des étudiants internationaux ou des gens qui viennent ici parce qu'ils ont un permis de travail avec une entreprise et qui décident de rester vivre ici. Mmh. On exige le français. Donc, pour avoir la résidence permanente, il y a une condition que euh, il faut pouvoir parler le français. Donc, la partie où est-ce qu'on s'assure euh, de la maîtrise du français, elle vient pour passer d'un statut temporaire à un statut permanent, mais pas pour le statut temporaire seulement. Oui, je pense c'est que ça. c'est normal aussi. On ne peut pas dire à quelqu'un qui vient ici pour un an ou deux ans ou quelques mois, il ben faut que tu parles français. Mm-hmm. Mais si tu veux rester ici puis t'installer, par exemple, il faut que tu saches qu'il va falloir que tu parles français.
0: Voilà. En tout cas, il faut remercier l'Institut du Québec d'avoir mis le doigt sur ces, ces défis-là. Puis Ils vont être à relever. Mais Espérons qu'on va pouvoir mener des débats sur l'immigration sans se traiter de mots d'oiseau. <rire> c'est un peu ça qui arrive <rire> un, souvent. Un
1: important défi.
0: Oui, voilà. Merci infiniment, Mia Amsi. Merci, bonne journée. PDG de l'Institut du Québec. Alors, bon été à toi. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.